0: Hát egészségedre reggeli kávét, és akkor bele is kezdhetünk ebbe a kellemes témába, beszélgessünk a halálról.
1: Jó téma volt, hálás téma volt. <gül> és hát ugye megosztottuk azt, amit, amit mi lelkészként, missziói csapatként gondolunk a haláról, és, és arról, hogy van reménység. És kaptunk elég heves visszajelzést is egy, egy, egy egyébként nagyon kedves barátom, de de ő teljes mértékben tagadja ezeket a dolgokat, és nagyon vehemensen írta, hogy de pedig örök élet nincsen, és a halál után nincsen élet, és nincsen feltámadás, és hogy mondhatunk ilyet. És erre mi azt tudjuk neki válaszolni egyébként, hogy de. de <gül> érdekes
0: módon nem érkezett negatív visszajelzés arra, hogy készüljünk fel a halál érkezésére, és rendezzük a kapcsolatainkat. Nem érkezett negatív arra se, hogy mert a vigasztalás az mennyire fontos. Ez a téma nagyon megmozgatta, főleg őt, de gondolom másokat is, mert a halál utáni élet egy olyan témakör, amire nem tudunk explicit bizonyítékot szállítani, hogy már pedig létezik, se arra megjegyzem, hogy nem létezik.
1: Igen. A laptopja itt van mellettem, és közben az egyik szemem az ott van, és, és figyelem, hogy esetleg van-e visszajelzés. Örülünk neki, de ne haragudjatok, hogyha néha oda pillantok. Igen. Szóval van-e?
0: A, az a nehéz ebben, azért nem tudunk rá bizonyítékot találni, mert eh, ahogy, a, ahogy mostanában szokták mondani, onnan még soha senki nem tért vissza. Amúgy de, 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 de ezek nagyon eh, szubjektív beszámolók. Most azért már az újraélesztések korát éljük, amikor onnantól, hogy megállt valakinek a szíve, még, még mindig van reménység, hogy visszatérjen az élők közé.
1: Ilyen klinikai hát, halál állapotából.
0: De hát ez a klinikai halál, ez azt jelenti, hogy az agy nem jut oxigénhez. Ha nem jut az agy oxigénhez, akkor vajon milyen módon képes emlékeket rögzíteni? Hol hogyan tudnak rögzülni azok az emlékek, amik a testen kívül történnek? Tehát ezt, erre nem nagyon tudnak a biológusok, a, az orvosok mit mondani. Azzal szokták általában magyarázni, hogy olyan endorfin és dopamin, és most nem akarok más szavakkal dobálózni, mert kevéssé tudom, hogy miről van szó, de olyan hormonlöketeket Igen. nyom az agy utolsó kétségbeesésében ilyenkor, Halál előtt, ami, ami ilyen élményekkel jár. Egyébként nekem, hát azt nem mondom, hogy, hogy halál közeli élményem volt, de ilyen azt megelőző története volt az életemnek.
1: Felpörgetted az ima életemet? <gül> <gül> ez,
0: ez azért már elég régen volt, egy húsz évvel ezelőtt, majdnem 20 évvel ezelőtt, amikor Fárkofiam megszületett, akkor utána annyira uh, erősen elkezdtem vérezni, hogy utána az orvosok azok kétségbe esetlen rongyoltak körém, hogy mi történt ezzel a kismamával, és emlékszem arra, hogy egy ideig nagyon rossz volt. Egy ideig borzasztó nehéz volt, és félelmetes, hogy nem kapok levegőt, itt valami baj van, és nem is veszik észre, hogy baj van. Uh-huh. Amikor már észrevették, akkor nyugiban voltam, tudtam, hogy már dolgoznak, a probléma megoldásán, és aztán egyszer csak elkezdtek olyan nagyon furcsa lila fényjel ragyogni a lámpák. A probléma akkor jött, amikor már az arcok is lila fényben ragyogtak, és ez egy eufórikus, gyönyörű állapot volt. Mindennek tudatában voltam válaszolgatók. Akkor kérdezték meg hatodjára azon a napon, hogy milyen gyógyszerre vagyok érzékeny, közöltem velük, hogy atropin, mire azt mondták, hogy pedig ezzel ébresztettük volna te.
1: Igen, a hallgatókat megkérik, hogy most írják fel, hogy bogi atropin érzékeny.
0: Ja, mindegy, szóval ez, tudom, hogy tudatomnál Aha. voltam. és nem ez, ez még nem, jel... nem volt
1: a klinikai halálállapot, a messze ez, nem. Ez
0: messze nem volt az, de már akkor éreztem, hogy ez egy nagyon kellemes állapot, és úgy voltam velük, akkor ezt most jól megjegyzem, mert ilyen nagyon sokáig nem az többet. És valóban így van.
1: Igen, és aztán volt egy pillanat, amikor, amikor kiegyenesedett az EKG-d is.
0: Persze, mert érintkezési hibás volt. Igen, szemben. tehát
1: elkezdett hosszan sípolni, és én néztem az orvosra, aki halálnyugalommal egy kicsit megigazgatta az érintkezőket, és, és azonnal visszakaptuk bogi szívhangját. Hát Igen. ez egy érdekes élmény volt, tényleg
0: de ezt csak azért mondtam el, mert, mert ez egy merőben szubjektív dolog volt, és magamon tapasztalhattam, hogy igen, a halálhoz közeledve valószínűleg olyan hormonokat indít be a szervezet, ami egészen más állapotba hozza az agyat, a szervezetet, a gondolkodást, az érzéseket.
1: Igen. És a legtöbb a halálközeli élmény egyébként magyarázható ezzel. De és azokkal, ebbe a bibliotékban
0: De azokkal már nem nagyon tudunk mit kezdeni, Úgy tényleg mennyi az idő? Jó.
1: Figyeljük.
0: Mert most nem raktam ki az órámat. Mm. Azokkal már, már nem nagyon tudunk mit kezdeni, amikor valaki arról számol be, hogy már mikor klinikai halál került és próbálkoztak az újjáél, újraélesztéssel, akkor bizonyos Szögből, mint felülről, vagy tehát olyan helyzetből, ahonnan ő nem láthatta uh-huh. még, ha nyitva volt a szeme akkor sem, látta, hogy mit csinálnak, és vissza tudja idézni, hogy melyik orvos konkrétan mit csinált, és mit mondott. Olyan dolgokat, amiket ő nem láthatott uh, volna, tehát nem tudott utólag ki logikázni, hogy ja persze, biztos, ez a fehér köpenyes hozta a tabbancsot. Hanem azt is tudta, uh-huh. hogy mit mondott.
1: És adott esetben olyan dolgokat látott, olyan szögből, vagy akár testen kívül, mondjuk a kórházon kívül olyan dolgokat, amiket természetes módon ő nem láthatott volna. De mások megerősítették, vagy később megnézte, hogy tényleg úgy van.
0: És ezek történtek a világ minden táján, tehát függetlenül attól, hogy valaki vallásos neveltetést kapott-e vagy sem. Nagyon sokszor ateisták tapasztalták ezt meg, és úgy döntöttek, hogy hát akkor tényleg... Van lélek, van halál utáni élet, és és van értelme ennek a hit dolognak. Szóval így matematikai módon nem lehet bizonyítani, vagy kísérleti fizikai módon, vagy nem tudom milyen módon, nem lehet azt bizonyítani, hogy létezik élet a halál után, de nem lehet tagadni sem. Egyébként a legtöbb pszichológiai dologgal ez így van, hogy tapasztaljuk, látjuk, elnevezzük. Igen, a
1: tudomány azt tudja vizsgálni, ami az univerzumunknak a része. És azt hiszem, hogy a halál utáni élet, meg általában ezek a végső kérdések, ezek kívül mutatnak ezen az univerzumon. Tehát nem tudjuk őket vizsgálni, csak olyan módon spekulálni, vagy a jelét fogni, vagy, vagy valamilyen számunkra érvényes képet alkalmazni rá, ami, ami, ami persze csak közelíti, és nem nem vizsgálható.
0: Igen. E, és hát, hogy ezek után, hogyha azt mondjuk, hogy rendben van, akkor tegyük föl, mert több, gyakorlatilag ez a bibliai alapelv, hogy több szemtanul állítása alapján, de tényleg nincs rá más bizonyíték, mm. nincs rá más bizonyítási lehetőség, és a mai bíróságon is alkalmazzák azt, hogy, hogy több szemtanú állítása szemét. a történelem is
1: így dolgozik. Tehát nem tudjuk kísérletileg igazolni, hogy Julius Cézár létezett, hanem hát, voltak rá szemtanúk, meg vannak írott emlékek.
0: Igen. Tehát, hogyha el is fogadjuk, hogy létezik élet a halál után, akkor ott van a kérdés, hogy és mit kezdünk ezzel? Mit, mit gondolunk róla? Milyen az élet a halál után? hogyan lehet erre felkészülni, mármint nem a elmúlásra, nem a búcsúra, nem hogyan lehet felkészülni a halál tenni életre. És, és ezt hát nyilván érdemes akkor a vallásokat körül, vallásokban körülnézni, mert minden emberi társadalom készül erre a dologra, és a vallásoknak van üzenetük ezzel kapcsolatban.
1: Igen, tehát a... Vallások általában, és a Biblia emberei is, mindig abban gondolkoztak, hogy aki meghalt, az megy valahová. Soha nem arról van szó, hogy hogy és akkor megsemmisülünk, és a testünk lebomlik, mert ennyi volt az életünk, hanem megyünk valahova, ahova egyébként nem szeretnénk meg, ami félelmetes. Tehát ez a Seol, a Hádész, a Holtak hazája, vagy... Vagy vannak persze más elképzelések is, tehát, tehát nagyon sok színű az emberiség ebben.
0: Volt egy, egy nagyon jó példád, én azt nagyon szerettem, az állatokkal hoztad össze, hogy hogyan mm-hmm. viseltetnek a halál iránt az állatok, meg az emberek. Igen,
1: egy ateista barátommal beszélgettünk, és nagyon-nagyon őszinte, nagyon jó beszélgetés volt. Kerestük a válaszokat. És, és ez volt az, amiben egyet tudtunk érteni, hogy Alapvetően az állatok nem reflektálnak arra, hogy hogy az ő életük egyszer véget fog érni. Tehát ők nem nem ebben gondolkodnak, ők a jelenben élnek. És persze ugye felhozta ő is ezt, hogy hogy az állatok azért menekülnek a ragadozó elől. De tulajdonképpen az agresszió elől menekülnek. És az, hogy, hogy mi történik akkor, ha a ragadozó engem elkap, mármint, hogy velem mi lesz és én mit fogok látni, vagy, vagy átélni, e, abban ők nem gondolkoznak. És hogy az életem véget ér, de még szeretnék élni, abban nem gondolkodnak. És amikor az állatnak e, tehát valami más baja van, nem a ragadozó elől menekül, akkor ő egyre kevésbé akar a fajtársai között lenni, és egyedül jár, és a végén elvonul szépen, csöndben, békében, lekuporodik, és, és bevárja a végét. De nem gondol rá, vagy nem, nem, nem aggódik mi.
0: Nem meg késő, kétségbe esetten ilyen fűhöz olyan akármihez.
1: Persze. És valószínűleg az állatok is egyébként ennél sokkal inkább sokfélék. Tehát ezt most értelegy csak a Bambi jutott az eszembe, mint, mint tudományos forrás. De, de tényleg ez a tapasztalat. Hogy
0: Van egy biológusnak tanuló fiunk.
1: Majd kikérdezzük erről. De igen, tehát hogy az állatok nem rettegnek a haláltól és nem gondolnak rá, nem reflektálnak rá úgy, ahogyan mi. És vajon ez miért van? Azért van, mert mi nem tudunk megbékélni vele, ők pedig igen? Vagy azért van, mert az ember valamiben más? Na ez volt a mi kérdésünk hogy az ember valamiben más, mint az állatvilág. És ebben maradtunk, hogy igen, az ember ebben más, és akkor ennek lehet, hogy, hogy nem csak oka vagy háttere van, hanem célja is. Tehát nem csak egyszerűen abból fakad, hogy nekünk jó nagy agyunk van, hanem abból, hogy van valami, ami ami nem köthető csak ehhez a világhoz. És ami túlmutat.
0: És ez az, amivel a vallások foglalkoznak már. De hogy most melyik melyik vallásnak van igaza, azt nyilván... Nem a halál utáni élet témaköréből lehet lemérni, mert ez az a rész, amire nincsenek bizonyítékaink. Azt a többi részéből tudjuk lemérni, ami az evilágra vonatkozó tanításuk és a, az Istennel való evilági viszonyunk, vagy az Istenséggel, vagy tehát hogy ez a transzcendenssel való evilági viszonyunk. De ezt most nem fogjuk tudni itt kivesézni, viszont hogyha érdekel benneteket a téma, nagyon ajánlom nektek Szalai Andrásnak az Apologetika.hu, igaz ez a címe?
1: Apologia.hu. Bocsánat,
0: Apologia.hu oldalát. Szerintem Be linkelni. Beírjuk
1: a, a hozzászólások közé, ott nézetek körül, ha érdekel bővebben. Ez egy
0: nagyon, nagyon alapos, több irányból megközelített honlap. Tehát többeket kért meg, hogy dolgozzanak rajta, többeket kért meg, hogy írjanak rá, vagy mondjanak rá előadásokat. Szerintem ez igazán jó forrás ahhoz, hogyha valaki többféle vallást szeretne megismerni a, a Bibliával való összehasonlítás. Igen, igen, tehát
1: András ennek a, ennek a mestere, hogy, hogy a vallásokba beleásta magát, és, és nagyon, nagyon módon. És
0: nekem módon.
1: Nagyon korrekt módon.
0: Jó, eléggé telik az idő, úgyhogy Aha. még a lényegről nem beszéltünk, hogy mit mond a Biblia, mert mi ezt az oldalát igen, ismerjük.
1: Igen, ez egy általánosan elterjedt nézet egyébként, hogy a zsidóság nem hisz az örök életben, feltámadásban, mennyben, pokolban. De erről beszéltünk már egyszer egy, egy ilyen szombatköszöntés kapcsán. Ami,
0: Hú, mire gondolsz? Em,
1: Konkrétan erről a kérdésről, tehát ezt főleg amikor zsidó emberekkel beszélgetünk, akkor nagyon sokszor kapjuk meg, hogy de ez nem is része a zsidóságnak, vagy a zsidó hagyománynak,
0: uh-huh.
1: és hogy nem kell vele foglalkozni, de azt gondolom, hogy ezt leginkább reform zsidók, vagy a, vagy a reform irányzatokkal szimpatizálók szokták mondani. Én ezt a lubavicsiaktól még sosem hallottam.
0: Ha-ha. Mondjuk olyan sokat e- nem
1: beszélgették. E- igen, de, de ezt azért... E- m- azt kell mondjam, hogy de. de. Úgy mint a, a zsidóságnak, a zsidó igenis része. Körülbelül az a halál utáni élet, feltámadás um, új ég és új föld, amiben egyébként a kereszténység is. Hisz.
0: Igen, ott van már a. a amikor Jézus beszél erről a szadóceusokkal, a saduceusok nem hittek a halál utáni életben, és nem foglalkoztak semmilyen más ószövetségi forrással, kizárólag a Tórával, vagyis a Mózes öt könyvével. És Jézus azzal érvel nekik, hogy hát ott van megírva, hogy, hogy, Ábra, hogy Isten Ábrahám, Izsák és Jákób istene, pedig Isten nem a holtak istene, hanem az élőké.
1: Igen. De ez azért volt, mert Jézusnak kizárólag a tórából kellett érvelnie a számukra. Tehát a szardúceus irányzat egy irányzata volt a zsidóságnak a második szentélykorában. És ők voltak azok, akik kizárólag a tórában tájékozódtak, tehát azt tartották szentírásnak, és nem hittek a halál utáni életben, a szellemvilágban, és különböző ilyen dolgokban egyszerűen a földi életben gondolkoztak.
0: És a Tórából Jézus azzal érvelt, hogy ha ezek az emberek már nincsenek velünk, de Isten nem azt mondja, hogy én Ábrahám Izsák és Jákob testének az Istene vagyok, vagy Ábrahám Izsák és Jákob Istene voltam, vagy Ábrahám Izsák és Jákob emlékének az Istene vagyok.
1: Isten nem a holtak Istene, hanem az élőké.
0: Akkor következésképp nekik élni kell.
1: Igen. És ez egy nagyon érvényes érvelési rendszer, ami a rabbinikus irodalomban fölfölgúkannam, hogy egy-egy szó, egy-egy végződés, az, az tökéletesen kell, hogy illeszkedjen a környezetébe, tehát nem tudunk elsiklani a fölött. Igen. És ugye a holtak, azok tisztátalanok.
0: És nem volt a, a tisztátalanság. A
1: holttest, holt az, az tisztátalan, a papok számára is, hogy a szadduceusok... Közül kerültek ki leginkább a főpapok. Kajafás és, és ugye Annás, az ő apósa és az ő családi köreik, azok szadúceusok voltak, és ők töltötték be ezeket a fontos tisztségeket. Ha ők hol testet érintenek, tisztátalanná válnak. És az örökkivaló hol az Isten lenne? Az nagyon gáz. Nyilvánvalóan nem. Tehát Ábrahám, Izsák és Jákó teste ott van jó helyen, ahol van, a barlangban, de de ők többek ennél.
0: Igen, igen. igen. És,
1: és egyébként az ő reménységük, hogy nagy népé lesznek, hogy örökségük van, hogy mindezt meglátják, az nem teljesedett be az ő életükben. Az igazatnak a reménysége nem teljesedett be az ő életükben. Aztán
0: ott van a jobb történet is.
1: Így van, jobbnak a, a reménysége, ugye?
0: Azt mondja, hogy. Tudom, az én megváltom él, és utoljára megáll, megáll a por fölött, és most, amikor készültünk erre, és kicsit beszélgettünk Ferivel, akkor én eddig, eddig mondtam az idézetet, hogy hát jó, de ez akkor azt jelenti, hogy, hogy szomorúan emlékezik rám.
1: De van tovább.
0: És Feri elolvasta tovább, igen, én ültem, hogy... Uh-huh, uh-huh. És
1: ha ez a testem elenyészik is...
0: Mondja tovább.
1: Testemben látom meg... Isten saját szememmel, bár a veseim megemésztetnek. Tehát valahogy jobbnak a szavai túlmutatnak ezen a földi életen.
0: Igen, és, és, mutatnak és nagyon arra, konkrét, hogy... hogy testemben látom meg. Igen,
1: tehát hogy az igazaknak meg kell látniuk. Azt amiért, azt, amiért éltek egy életen át.
0: Tehát Jobb nem csak arról beszél, hogy majd a lelkünk fölszáll, és majd ott milyen jó lesz, hanem Ez a kifejezés. Az Ószövetségben ez azért nem. Igen, ott ez van. a
1: tanakban van, és uh, Dániel, Dániel tróféta. Igen. Uh, és erre sem emlékeztél. De nem, hogy. Uh,
0: Mint a kis elefánt, nehezen,
1: tanul, könnyen
0: fel.
1: Hogy amikor eljön a vég, az utolsó fejezetben, akkor sokan, akik a földporában nyugszanak, föltámadnak, majd némelyek örök utálatra, némelyek örök dicsőségre. És aztán utána elmondja, hogy és most te is majd elpihensz, zárd le ezeket a beszédeket, és majd fölkész a kirendelt idődben. Tehát, uh,
0: tehát van egy kirendelt idő, egy ítéletnap, jobb, egy nap, amikor...
1: Jobb megfogalmazta a reménységét azzal kapcsolatban, hogy te ezt valahogyan meg kell látnom. Ez a reménység, ez ott van elbújtatva jobbnál. Dániel konkrétan megmondta, hogy gyerekek, van feltámadás.
0: Lesz egy konkrét napja.
1: Konkrét nap, konkrét feltámadás. E, igen, tehát, e, hogyha az a kérdés, hogy a zsidóság hisze a feltámadásban, akkor igen, hisz. És, és ez persze a szidurban az imakönyvben is megtalálható. És egyébként hakszameach.
0: Igen, hakszameach, tényleg Mert boldog hanukát a, mindenkinek. Hanuka
1: van, és ugye annak idején a szabadságharcosok, e, Ugye egy, egy Matisztyáhu nevű pap és, és a fiai fellázadtak a görög uralom ellen, amelyik a zsidó vallást akarta megsemmisíteni, elfeledtetni az emberekkel. És a szabadságharcban az egész család meghalt. Igen. Tehát ennek a papnak minden fia, és ő maga is meghalt a szabadságharcban, de a szabadságharc győzött. És azt gondolom, hogy, hogy valahol ott nagyon mélyen a, a zsidóság lelkébe ivódott, ez hogy sokszor az igazak meghalnak az igazságukért. Tehát, ha csak ebben a földi életben reménykedünk, akkor az igazak jobban jártak volna, hogyha, hogyha nem igazak.
0: Igen, de nekem ez még mindig, a, a Dániel meg a Jobb párosa, ez még mindig jobban megközelíti a dolgot, mert, mert a makabeusokra lehet azt mondani, hogy hát persze tovább élnek az emlékeinkben, tovább élnek a a történelmi sikereikben, vagy nem tudom, tehát a mai napig emlékszünk rá, de Jobb jobb azt mondja így, hiszem, hogy a testemben látom meg. És Dánielnek meg azt mondja Isten, hogy ja, lesz erre egy nap. Itt itt nem lehet elkenni, hogy majd így úgy a a lelkünk, a emlékek, addig él valaki, amíg emlékezünk le. Nem, ez, ez nagyon konkrétan és szilárdan ott áll. És Jézus ezzel a konkrétsággal és sziládsággal folytatta, amikor a tanítványoknak beszélt, hogy... Uh, ki ez az agyam! Tehát <gül> mikor a tanítványoknak a vigasztalóról beszélt, és arról, hogy, hogy vissza fog térni, és arról, hogy... igen. Elmegyek és helyet készítek igen. nektek,
1: és ha majd elmentem és helyet készítettem, visszajövök ismét, hogy ahol én vagyok, ti ott legyetek is ott ti megyetek. is. E, igen. Tehát a reménység nélkül e, értelmetlené válik az, amit ebben a földi életben teszünk.
0: És egész konkrétan beszél a mennyről és a pokorról is. Tehát, hogy, hogy mi lesz? akkor jó, rendben, tovább élünk, rendben, hogyan beszél a, a bíróról, amelyik e, kell, külön választja a kecskéket és a bárányokat, és e, a kecskéknek azt mondja, hogy nem adtatok, el, éheztem és nem adtatok, ennem szomjasztam és nem adtatok, menjetek a külső sötétségre. A bárányoknak azt mondja, hogy éheztem és el nem adtatok, Aha. és gyertek az én atyám áldottai az atyám ünnepségére, vacsorájára. Igen. Tehát beszél kétféle örökké valóságról.
1: Ahogyan Dániel is beszélt. Igen. örök örökutálatról. Igen, igen.
0: És Jézus elég konkrétan beszél aztán ezekről, meg a, a jelenések könyvében is olvasunk róla, és nagyon röviden, mert, mert így is túlcsúztunk egy picit, azért ez fontos, mert bennünk azért van a legtöbb embernek problémája a, az örökké valóságban való hittel, a Túlvilágban való hittel, a mennyben és pokolban való hittel. Mert él bennünk egy középkori felfogás, ahol a pokolban az ördögök, szarvakkal, farokkal, patákkal felszerelkezett egy nagy vasvillával, a kondérban kevergetik hmm. az embereket, akik szenvednek, és ők nagyon jól érzik magukat, míg az emberek meg a, a mennyben pedig a, az angyalok hárfáznak, és klasszikus zenét játszanak Isten dicsőségére, és... Szeretem
1: a klasszikus zenét!
0: És az egyetlen szó, ami igazán jól hallatszik, az a hallelúja, és aranyból vannak a házak, meg az utcák, és, és az életfája ott van a... a már, már ez már nincs is benne a középkori elképzelésben, de, de ezek a hátfázó angyalok és az állandó zene. Ú, Ó, gyerekek!
1: Ne ilyezges.
0: Szombaton annyira kifáradtam a mindenféle... Inputban, hogy elment a család vásárolni, és én itthon voltam is. Dolgoztam, csináltam a dolgomat, de a legnagyobb kuka csöndben, ami nem jellemző rám, mert túl sok volt az input. De most ezt a megben elképzelni egy örökké valóságon át, hogy folyton jön az zaj. E, igen, nem. Nem, te nem te erről e, szól. E,
1: persze, mert e, mindaz, ami a halálon túl van, az tulajdonképpen olyasmi, ami túlmutat ezen az univerzumon. Ennek az univerzumnak megvannak a törvényszerűségei. Születünk, élünk, meghalunk, és ezek nagyjából kutathatók. A halálon túli élet az valami ennél sokkal több, de fogalmaink csak olyanok vannak, amiket vizsgálni tudunk ebben az univerzumban. Például az aranyat tudjuk vizsgálni, például a zenét tudjuk vizsgálni, vagy tudjuk művelni. Ismer,
0: amik ismerősek voltak a kor emberének. És
1: figyelj, térjünk vissza Jézus szavaihoz, amiket ő mond, azok képek. Ugye beszél a lángokról, beszél a gyehennáról. A gyehenna is egy kép. Igen, a szemét Igen, tehát a Jeruzsálemen kívül az egyik völgybe dobálták ki a szemetet. Azért oda, mert hogy az a völgy régen egy egy istentől idegen és nagyon-nagyon brutális kultusznak, emberáldozatot, gyermekáldozatot bemutató kultusznak volt a a helyszíne, ezt akarták tisztátalanná tenni, tehát a szemét oda került ki, a szemét magától begyulladt, ott kukacok segítettek a lebontásában, tehát nem volt egy kellemes hely, ez a Hinnom völgy, a, 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 a Gyehenna. És, és ez egy kép volt. És Jesaja, Ézsaiás próféta beszél arról, hogy amikor majd eljönnek a népek Jeruzsálembe, a Messiás királyságába, akkor látni fogják azokat, akik akik hamisak voltak, hogy kidobták őket a hinnom völgybe.
0: Uh-huh. Igen.
1: És innen a a képe, ez csak egy kép, ahol ugye füstölög az öngyulladás miatt a szemét, és, és a te életed is lehet, hogy kuka lesz.
0: Igen, erről beszél Jézus, hogy mindaz, amin olyan nagyon melóztunk, az, az lehet, hogy a És bekerül. azért
1: mondom ezt, mert hogy van Jézusnak másik képe is, a pokorról, és ez pedig a külső sötétség. Igen. Ahol majd sírás lesz és csikorgatás.
0: És abban a korban nem volt közvilágítás. A lányom most se szeret hazajönni a vasút, álló, más, vasút megállótól, ami tőlünk három percre van. Olyankor, a nagyon sincs
1: közvilágítás. Olyankor,
0: amikor nincsen közvilágítás és sötét van. Tehát három perc séta a váro, vagy város, város szélén lakunk, Három perc a város szélén, a biztonságos környéken, széles utcán, ez is ijesztő. De most képzeljétek el azt a, a külső sötétséget abban uh-huh. a korban, amikor simán bejött a, a sakál a környékre a igen, szemétben lakó, igen, lakmározni. Igen, igen,
1: tehát egy kívül maradtál nézel befelé, de ez van, nem jöhetsz be. Ez az eltaszítottság, ez a, a, a kívülmaradt állapot. Uh, ugye, Szeri,
0: azt ígértem, hogy röviden.
1: Így van. Szóval um, valaki ezt egyszer így fogalmazta, meg Tinkeller, Keller, egy, egy, egy egyébként református uh, lelkipásztor, egy, egy amerikai agyafi, hogy uh, ha a pokol kapcsán ez a lángok kérdése, ez tulajdonképpen csak egy kép, akkor valami olyasminek a két ami rosszad mint a láng. Ugye a nagy kérdés ez, hogy, hogy akkor most tényleg szó szerint ott lángok vannak a pokolban, és azt mondta, hogy lehet, hogy csak egy kép a pokollal kapcsolatban ez, hogy láng, de akkor ott van valami, ami rosszabb, mint a láng.
0: Tehát mi az, amit biztosan tudunk a pokolról? Azt tudjuk, hogy Isten nélküli eltaszítottságban van ott az ember. Azt tudjuk, hogy nem az ember számára készült, hanem lázadó angyalok a sátán és seregei számára készült, vagyis ők se érzik ott jól magukat. Azt tudjuk róla, hogy nincs belőle menekvés. Azt tudjuk róla, hogy ha Isten nélkül élünk ott, akkor az azt jelenti, hogy amire teremtve lettünk, az az alapvető dolog hiányzik. Olyasmi, mintha oxigén nélkül kellene uh-huh. élni. Most, most egy ilyen képet hoznék, hogy a pokol az a hely, ahol mint a világűr, ahol oxigén nélkül és életfeltételek nélkül kell élned és létezel. A pokol az a hely, ami rosszabb, mint bármi, amit el tudsz képzelni, nem azért, mert büntetés, hanem azért, mert valaki úgy döntött, hogy én Isten nélkül akarok élni. Mm-hmm. És Isten azt mondta, hogy rendben, akkor Egyen. én nélkülem.
1: És most megpróbáljuk a poklot definiálni, pedig valójában a pokol az valami olyannak az ellentéte, amiről Isten beszélni akart nekünk. Amire, amire Isten bennünket megalkotott. És ez pedig a közösség.
0: Így van. A menyet se úgy kell Képzelni én szerintem, tehát ugye nyilván lehet, de, de a mennyiről használt képek ugyanúgy képek? Nem az lesz az ottani valóság, hogy egy hideg fémhez, ha hozzáérek, akkor mindig a hidegrász ki. Ragyog igen, kátráz, arany utcák,
1: arany. Alak, kátrázik
0: igen. a szemem a ragyogástól, és az élet fája előtt kilométeres sor áll, hogy végre hozzájussanak a leveléhez, pedig már csak három szem maradt rajta, mert mindenki azzal kenegette a kezét, az már Igen, ott. az
1: életfája, aminek a levelei a népek gyógyulására vannak, jelenlés könyve. Hanem
0: ez egy kép. Azt mondja, hogy mi a legdrágább kincs a számodra most, az arany. Na, az olyan természetes lesz, olyan hétköznapi lesz, mint az utcapora, mint az utcakő. Mi a legfontosabb, a legelérhetetlenebb számodra, az egészség ugye abban a korban az orvosoknak nagyon limitált lehetőségeik voltak, ugye a, a természetes alapanyagoknak a használata volt, és ráadásul sose tudtad, hogy most egy valódi orvoshoz kerülsz, vagy egy sarlatánhoz, aki csak a pénzedet veszi el, és nagyon drága is volt. És arról szól ez a kép, hogy az élet fája ottál középen, tehát bárki hozzáférhet egy valódi orvossághoz, ami tényleg használ. Tehát nem lesz betegség, nem lesz fájdalom, mert mindenre van megoldás. Az, hogy Isten fénye adjak be mindent, az pedig arról szól, hogy nem lesz sötétség. Ugye az előbb beszéltem a közvilágítás Aha. hiányáról. Tehát az, ami most a legnagyobb nehézség, gondolj most arra, ami a legnagyobb nehézséget adja az életedben. És fordítsd az ellenkezőjére. Uh-huh. Nem kell félned. Nem kell. Most azt mondanám, hogy. Nem kell a stressz alatt nyögni, mert felszabadulsz. Nem kell a hiteleidet fizetni, mert nem lesz hiteled, mert a tied lesz, amire szükséged van. Nem lesz olyan vágyad, amit ne tudnál beteljesíteni. És a vágy alatt értsd azt, hogy... hogy a sikerélmény is a tied lesz. Nem, nem csak, nem csak hmm. arról szól, hogy a kezedbe hullik a menjeim manna, hanem Isten azt mondta ez elején, hogy őrizzétek, gondozzátok a kertet. Tehát én biztos vagyok benne, hogy amennyiben lesz munka, csak, csak nem eredménytelen, nem küzdelmes, Aha. hanem sikeres. Igen. Jó, ez már csak az én, én fantáziám. Uh, de... de amit tudunk, oh, az az, hogy Istennel leszünk, amire teremtve voltunk, hogy nem lesz fájdalom, nem lesz halál, nem lesznek olyan dolgok, amik itt megnyomnak bennünket, és, és félelmet keltenek bennünk, mm. hanem teljes lesz az életünk, salom lesz az életünkben. is. A hébes salom az több, mint a harcnak a hiánya. A héber salom az, amikor minden a helyén
1: van. És ez a salom olyasmi, ami ezen a földön valamilyen módon mindenképpen hiányziknek. És, és a mennyben lesz teljes. És most el sem tudjuk képzelni, hogy milyen az, amikor ez teljes.
0: Mert nincs rá szavunk?
1: Igen, tehát ezért nem tudjuk az örökké valóságot elképzelni, mert nekünk valahová mindig haladnunk kell, valamit mindig csinálnunk kell, mert nem vagyunk teljesek.
0: Összehasonlítani tudunk, hogy olyan lesz, mint itt, csak annál jobb.
1: Uh-huh. Ja. Úgyhogy igen, van egy ilyen teljes állapot, van egy ilyen célba érkezett állapot, mondja a Biblia, és nem tudjuk elképzelni, hogy milyen az, mert kívül van ezen a valóságon, de amikor ott leszünk, akkor jó lesz. És a pokol annyiból érdekes számunkra, hogy ez egy olyan állapot, amiben ez nincs meg, és már soha nem is lesz.
0: Reménység nélküli állapot. Reménység
1: nélküli állapot. És a következő témánk,
0: a következő heti témánk az a reménység. Tehát holnaptól a reménységről fogunk beszélni nekik. Kis picikéket, ahogy szoktuk. És már nem lesz a karant, vagy a, a, a smószkafé, úgyhogy ez volt az utolsó kávézás. Köszönöm a bögrét De Katinak.
1: Figyelj, csak azért kávézni fogunk.
0: Jó, csak nem um, így. Lehet, hogy még a jövő hétre is összerakunk, bár ez a heti feladatainktól függ, lehet, hogy még összerakunk karantémákat és beidőzítjük. Elértek mindenképpen bennünket a e, privát beszélgetésekben, tehát tudtok nekünk írni. Mivel szabadságon leszünk a vagy tehát péntek után már Szabin leszünk, egészen január 4-éig, ezért időnként ránézünk és válaszolunk, ha nagyon sürgős, és úgy érzitek, hogy ú, nagyon muszáj, akkor felhívhattok, ha tudjátok a számunkat, illetve elkerhetitek a számunkat mm-hmm. a privátban. Egy Igen. nagyon fontos dolog. Igen. Ami január negyedik, nem, hatodikán lesz, szerdán. Azt kérlek, hogy ne felejtsétek el, ugye ez eddig smúzkafé volt. És akkor túl a smúzon lesz. Amikor túl megyünk ezeken a félórás kis duncsikon. Túl megyünk a szokásos keresztény zsidó párbeszéd témákon, és olyan dolgokról beszélünk, ami, ami egy kicsit kényesebb. Megnézzük, hogy hogyan áll hozzá az Ószövetség, hogy hogyan áll hozzá a rabinikus irodalom, és hogy mit mondunk róla mi. És ez a téma, pedig ez pont nem volt eszemben, mikor ezt most megterveztem, de, de nagyon passzol ahhoz, amiről most beszéltünk, a halál utáni életről lesz szó január 6-án. És az előadó. És Tatai István, pontosabban dr. Tatai István lesz az előadónk, a 60-ig gyülekezetnek a lelkésze, akinek a doktori disszertációja három nyelven elérhető, az Egyház és Izrael címben. Igen,
1: döbbenetesen jó e, tanulmány.
0: Ez azért egy, tehát ennél a mostani beszélgetésünknél komolyabb stílusú tanulmány. Igen. Ez egy hát, egyetemi színvonal, úgyhogy ha valaki nagyon akkor akkor javaslom, hogy nézegesse meg, olvassa el, mert nagyon jó dolgokat mond el.
1: És pénteken...
0: És pénteken mi tartjuk?
1: Így van, és vendégünk lesz, Avi Snyder, a zsidók Jézusért korábbi európai igazgatója, most pedig nagykövete, szószólója, és és, szeretett mentorunk. Úgyhogy ő fog veletek egy üzenetet megosztani, és együtt jújtjuk majd a szombati gyertyákat, igaz csak virtuálisan, de ide kapcsoljuk nektek őt.
0: Tényleg? Itt velünk?
1: Mm.
0: Vagy Katával?
1: Nem, velünk. Úgy ah, értem, akkor hogy Mi tónmács. leszünk a házigazda? valószínűleg Bogi fog tolmácsolni. De mindenképpen gyertek, és hívjatok másokat, és ezzel zárjuk a hanukai sorozatunkat, a hanukai ünnepünket.
0: Illetve kérlek arra is, hogy nézzetek rá a zsidó Jézusért oldalon a fény a sötétben kihívásra. Szerintem ez az év legjobb kihívása, pedig most nagyon sok kihívásom lesz, volt az idén. Erről fogok én is nektek mesélni majd a saját fényes sötétben kihívásomban, amit maha elkészítek, hogy, hogy mi volt ebben az évben, a fény a sötétben, nyugodtan csatlakozzatok, akkor is, hogyha még nem kaptatok, még ha valaki nem hívott meg eddig benneteket rá, nyugodtan be lehet ebbe csatlakozni.
1: És a zsidókézusért.org oldalon van egy hanukai kvíz, amiben szintén be tudtok kapcsolódni. Minden nap csak a, annyi gyertya alatti kérdést válaszolhatok meg, a hanyadik napon járunk a hanukában. De péntekre az összeset meg tudjátok válaszolni, és a legjobb válaszadók között fogunk majd ajándékokat osztani, és egy szép könyvcsomagot kisorsolni. Úgyhogy a kvízt is keresétek, és köszönjük szépen, hogy itt voltatok, Bogi.
0: Hát elnézést, hogy ez ilyen extra hosszú lett, ez egy nagy téma volt. Tényleg bátran keressetek bennünket, mert tudom, hogy erről még nagyon sokat lehet beszélgetni. Isten áldjon meg benneteket a hanukai, adventi időszakban, a karácsonyban, az új évben. Adjon nektek Isten nagyon áldott, békés és boldog ünnepeket, és az örök élet reménységét. Sziasztok! Sziasztok!